0: 990 y ESPN Deportes y Recap Semanal con Leandro Soto Resumen Semanal Muy buenos días, queridos amigos del deporte. Muy buenos días, amigos del baloncesto, del béisbol, del fútbol, del tenis, del polo sobre caballo. Arriba, amigos, que les gustan los deportes en la 990 y es Bien Deportes. Yo soy Leandro Soto, quien les habla? Ya listo para llevarles esa semana deportiva. Resumirla todo en este programa de 11 a 12 de la mañana. Hoy, sábado 3 de agosto de este 2019, ya estamos listos entonces para... Escuchar los audios de Fernando Arriaza, de Broderick Serpa, de Ricardo Montesioca y así tratar de resumir todo lo que aconteció en una semana, queridos amigos, donde vamos a hablar de fútbol, también de béisbol, pero particularmente de los cambios que se hicieron en esta semana, que se efectuaron esta semana, quiénes ganaron, quiénes perdieron. Analizaremos también en las voces de los talentos de la 990 eh, cómo le fue a los Marlins, qué debieron hacer, qué hicieron qué no debieron hacer Vamos a estar eh, analizando todo eso a través de la 9.90 y en este es su recap semanal. Como siempre, recordándole las redes sociales, arroba sotoleandro-bajo, ahí puedes seguirme tanto en el Instagram como en el Twitter, arroba ESPN Deportes 9.90 es el Instagram de la estación y arroba 9.90 ESPN Deportes sería el Twitter de nuestra emisora. Como siempre recordándoles la aplicación de Actualidad Media Group que está sencillamente espectacular querido amigo porque usted puede disfrutar de la mejor música y con éxito 107.1 también en Actualidad 1040 se puede mantener informado y claro todo lo que acontece en el mundo deportivo a través de la 990 ESPN Deportes todo esto lo puedes encontrar bajo la aplicación de Actualidad Media Group que la puedes descargar gratuitamente desde tu dispositivo móvil. Sin más preámbulos, entonces comencemos ya con este recap semanal.
1: Y ahora,
2: lo más destacado. Lo más destacado.
0: Y como ya les decía, en una semana donde estuvo repleta de cambios en las grandes ligas, donde pensamos que iba a estar mucho más movido este periodo de cambios al comienzo de este mes pasado de de julio, ahora que estamos ya entrando en agosto, porque como ya después del 31 de de julio no se podía efectuar ningún otro cambio, pues decíamos, los equipos se van a empezar a, a activar en los mercados de cambios mucho más temprano en este periodo para así poder estar listos cuando ya llegue Eh, la fecha límite, que es a las las 4 de la tarde, ese 31 de julio. Y no fue así, estuvo bastante calmado al principio, quizás el el cambio más importante que vimos fue el cambio de los Yankees de Nueva York, donde adquirieron a Edwin Encarnación, de los eh, marineros de Seattle, y quizás ese fue el el, el mayor cambio que vimos hasta que llegó el día de límite de cambios, cuando ya a las 4 de la tarde, eso fue el miércoles, Si mal no recuerdo y decíamos bueno ahora vemos a ver si se van a activar los equipos y efectivamente se activaron queridos amigos porque hubo un sinnúmero de cambios que vamos a estar analizando más que todo en el resumen semanal pero el más destacado es el de los Astros de Houston y eso es a mi pensar porque Adquirieron a Outside Granky que les va a ayudar de cara a una postemporada y de por sí creo que ya los pone como favoritos hasta la Serie Mundial. Yo lo decía durante esta semana pienso que la Serie Mundial vuelve a ser los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston una revancha eh, en ese lado, pero si hay un equipo que yo lo puedo poner como el caballo negro que puede dar la mayor sorpresa, es el de los Bravos de Atlanta, si los Bravos de Atlanta se le incorporan en el camino a los Dodgers de Los Ángeles, creo que pudiéramos ver a los Bravos de Atlanta de nuevo en una serie mundial y esta vez ante los Astros de Houston, así que por ahora lo más destacado en esta semana en el periodo de cambios, los Astros de Houston adquiriendo a Zack Grinke pero esto también surge y, y esto es una, una Pregunta que todos están haciendo en las redes sociales, ¿van a tener los astros de Houston suficiente dinero para firmar a Garrett Cole en esta temporada muerta después de la temporada 2019? Amanecerá y veremos, pero con ese contrato de Zach Brinke, que es multimillonario, pues eh, se pone un poco difícil económicamente para el equipo de Houston. Su opinión en las redes. En las redes. Y como siempre, aquí en el Recap Semanal, tomamos las encuestas de mayor participación en la red social Twitter que se plantean en Menú Deportivo, con Arriaza Ortega y beisbólogo. Hoy también vamos a incorporar la opinión de Ricardo Montes de Oca que nos plantea la encuesta y luego da su opinión de esta manera.
3: ¿Considera usted que los indios son ahora más fuertes tras el cambio mediante el cual cedieron a Trevor Bauer y adquirieron a Yaciel Puig, a Frank Milreyes y a Tres Prospectos? Si solamente dos opciones? ¿Sí o no? ¿Son más fuertes los indios hoy que ayer? ¿Sí o no? Arroba 990 y ESPN Deportes. ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la... eh, se dieron, eh, digamos, ya lo de Trevor Bauer se está hablando incluso desde el año pasado. Entonces pienso que ya eh, eso se ve, se ve, se veía venir de un poco, ¿no? Se dieron un poco de profundidad en el picheo, pero reforzaron mucho las carencias que tenían en la ofensiva. Entonces creo, yo sí considero que los indios hoy son mejor equipo que los que eran ayer. Y estoy en el mismo
0: eh, lado... De lo que menciona Ricardo Montesdioca de Oca y creo que también Fernando Reaza y Rodríguez y Arpe, que lo vamos a escuchar a continuación, están también de ese lado, del lado del sí. Y es que los indios de Cleveland salieron de un problema enorme en Trevor Bowers y ya se le estaba eh, expirando el contrato a Trevor Bowers, ya al final de esta campaña tenían que firmarlo, eh, creo que le queda el año que viene y después tiene que ir a firmar. el año que viene sería un año de arbitraje para Trevor Bauer. Pero Trevor Bauer, desde hace unos años atrás, por su forma de ser, su carácter, eh, ya estaba causando ciertos problemas dentro de la organización de los indios de Cleveland, y Terry Francona, que lo mencionó en un podcast en inglés con Buster Owning en Baseball Tonight de ESPN, mencionó que ciertamente él tuvo interacción con la gerencia de los indios de Cleveland para dejarles saber cómo él se sentía acerca de Trevor Bowers dentro del equipo de los indios de Cleveland. Y después de que vimos lo que hizo Trevor Bowers durante esta semana, el, el domingo, tirando la pelota cuando lo iba a sacar Terry Francona, soltando una rabia inmensa que tenía debido a lo que estaba pasando contra los Kansas City Royals en ese momento, agarró y desde el montículo lanzó la pelota hacia el center field pasando la cerca del center Philly y pudiendo poner en peligro a cualquier fanático que estuviese caminando alrededor de esa área. Así que los indios salen de un problema y a su vez, teniendo la profundidad en el picheo, no se quedan sin, sin con un picheo débil. Siguen teniendo, y va a regresar próximamente Corey Kluber, siguen teniendo un brazo muy eh, saludable en estos momentos de, de Clevinger eh, y de Shane Bieber también. Así que creo que los indios de Cleveland ganan y son más fuertes Después de este cambio, debido a que salieron del problema de Trevor Bauer, adquirieron a Yasiel Puig, que les da una ayuda inmensa dentro del de el, el roster y dentro de la alineación. Y a su vez, tienen cinco años de control del dominicano Frank Milreyes, que también es un bate de sumo poder. Escuchemos la opinión de Fernando Reza.
4: Sí, yo creo que sí, que claramente los astros pasan a ser los favoritos para ir a la Serie Mundial y ganarla, ir por la Liga Americana y ganarla. Esa rotación no es juego. O sí, sí,
0: sí, pero Fernando, pero, pero le estoy preguntando de los indios de Cleveland. Por favor, por favor, Fernando, respóndame de los indios de Cleveland.
4: Para mí es un sí con signo de exclamación. Para mí es una jugada maestra, una transacción brillante de Chris Antonetti, el gerente general, el presidente, vicepresidente de operaciones de béisbol de los indios de Cleveland, Chris Antonetti. ¿Por qué? Porque él sigue teniendo picheo. Él tiene dos hombres de cabecera de rotación que pueden ser pitchers de la parte de arriba de la rotación. Al menos Shane Bieber está mostrándose como tal. Ayer perdió un juego con, con, con el caballo Verlander, pues. pero se fajó allí de tú a tú con Verlander y venía de lanzar un blanqueo de un hit. Es el único pitcher que tiene dos blanqueos en la campaña. Shane Bieber y el récord global es muy, muy bueno.
0: Shane Bieber que ganó el MVP en el Juego de las Estrellas, así que... Otro mérito más para el el derecho de los
5: indios de Cleveland. Pero, cuéntame de los indios. Sí, es una de las grandes ventajas que tienen hacer estos cambios a tres bandas, que tú puedes terminar sacando muchísimo provecho de la salida de un solo jugador al que quien va a recibirlo eh, no tiene con qué qué, eh, poder canjearlo directamente. Yo creo que es una... eh, Casi todos los, los canje a tres bandas Siempre sale uno muy beneficiado En este caso salió muy beneficiado El equipo de los indios de Cleveland
0: Ahí estaba la opinión de Broderick Serpa Ustedes también opinaron en la red social Twitter 42% piensa que no Que no son más fuertes los indios de Cleveland Luego de cambiar a Trevor Bauer Y adquirir a Yasiel Puig Tres prospectos y frammy Reyes Pero a su vez un
3: 58% De ustedes votó por el sí Si son más fuertes Con la adquisición de Zach Greinke junto a otras piezas, ¿considera usted que los astros pasan a ser los favoritos para ganar la Serie Mundial? ¿Sí o no? Arroba 990 y deportes en Twitter, vaya a bote y le da retweet. No me vayas a tirar una moneda, ¿es sí o no? ¿Tan fácil como eso? A ver, Ricardo. No, sí, sí, sin duda, sin duda. Creo que... Es difícil decir que no. Exactamente, es muy difícil decirle que no a esa rotación y a esa ofensiva también, lo que pasa es que yo no le veo ahora muchas debilidades a este equipo realmente.
0: Y prácticamente nos hacemos la misma pregunta que nos hicimos con los indios de Cleveland, pero le agregamos la palabra o el evento de la Serie Mundial. ¿Son los Astros de Houston hoy por hoy favoritos para ganar la Serie Mundial luego de adquirir a Zach Drinking. Fernando, ahora sí, coménteme de los Astros de Houston.
4: Sí, yo creo que sí, que claramente los Astros pasan a ser uh, los favoritos para ir a la Serie Mundial y ganarla, ir por la Liga Americana y ganarla esa rotación no es juego, tener a Justin Berlander, a Garrett Cole y a Zach Greinke como trío, y luego un nada desestimable Wade Miley como número cuatro, que además te crea el contraste porque es un zurdo de características uh-huh. distintas a los tres derechos. Eh, pues le da a ese equipo con, con todo el, el, el paquete completo, porque tienen ofensiva, tienen defensa, tienen picheo relevo, tienen un manager que sabe hacer las cosas, que ya sabe lo que es ganar en postemporada, como A.J. Hinch. Pues bueno, eh, Creo que es uh, uh, claro
0: favorito. Y qué, qué buen mensaje envió Jeff Bruno y la gerencia, la franquicia de los Astros de Houston, ¿no? Porque Carlos Correa estuvo lesionado en esta campaña. También estuvo lesionado José Altuve. Pensaron que Tyler White en la primera base podía ser un buen backup, pero lamentablemente lo terminaron dejando libre habían tenido problemas en la rotación porque Brad Peacock salió eh, y estuvo lesionado. A su vez, no contaron este año con Lance McCullers y Colin McHugh no ha sido el Colin McHugh que fue en el 2017 cuando ganaron la Serie Mundial. Claro, tienes la fortaleza de tener a un Justin Berlander y un Gary Cook que han estado en la delantera de esa eh, rotación de picheo todo el año. A su vez, le agregaron Wade Miley que ya venía bien de un año 2018 jugando con los Brewers de Milwaukee en la postemporada. Los Astros estaban sólidos hasta este momento porque regresó el Tuve, regresó Correa y ambos estaban ya tomando su curso. Incluso el Tuve subió su averaje de 234 que lo tenía allá por encima de 300. Se está haciendo el trabajo. Pero ahora mandas el mensaje a la ficción y al resto de la liga. Oye, tráeme a Side Green que los Arizona Diamondbacks. No me importa cuánto tengamos que pagarle. Esta es la pieza que nos va a hacer campeones de nuevo. Es un poco lo que yo le comentaba a Ricardo y a Alejandro Villegas el día de ayer. Los Astros de Houston hicieron este proyecto de reconstrucción para convertirse en una franquicia ganadora año tras año. Y si los Boston Rexos, y comparando un poco, no, si bien son una franquicia ganadora, me parece a mí que los Boston Rexos han ganado tienen un pequeño bache de competencia, pero quizás no llegando hasta las, hasta las últimas instancias, y ganan. El bache, ganan otro bache más. Entonces, es necesario, creo que, eh, y ya llevándolo hasta, hasta el punto local, los Marlins de Miami, vamos a hablar de esto en el resumen de semana, el próximo en el próximo segmento, están yendo más hacia el lado donde se fueron los Astros de Houston que hacia el lado donde han ido los Boston Red Sox porque si bien siguen compitiendo ya no se les está dando tan cerca como se le ha dado año tras año a los astros de Houston. Después de esto, escuchemos la opinión de Broderick Serpa sobre los astros.
5: Fue una gran sorpresa el movimiento de que Uno no se lo esperaba y mucho menos de ir a Houston. no Uno se esperaba que eh, quedara en la propia Liga Nacional, que fue a donde nos amenazaron que podía haber algún, algún tipo de movimiento. Pero es, es realmente interesante. Tienes un equipo que tiene tres ases. Eh, en momentos en donde las rotaciones de Boston y de los Yankees, que podrían ser los dos grandes rivales, uno no quiere hacer menos a los Twins, que han demostrado que a punta de palo son capaces de ganarle a cualquiera. Este equipo que está también fortalecido, porque el único, que no, el único que se fortaleció no fue solamente el de los Astros de Houston, porque los indios de Cleveland también se fortalecieron y se fortalecieron de una forma muy inteligente. Yo creo que, de todas formas, la diferencia abrumadora que tiene el picheo del equipo de los uh, um, astros de Houston que no solamente tiene esas piezas sino que también eh, eh, aunque está lesionado va a regresar Brad Peacock que estaba haciendo sí. también un muy buen trabajo y que va a ir a ser el quinto abridor cuando regrese mientras tanto probablemente lo sea Aaron Sánchez para tratar de tener ese quinto abridor allí cuando regrese Peacock va a ser el quinto y cuando vayamos a la serie a, a pasar la postemporada esos dos brazos van a ir a fortalecer el bullpen uno piensa que realmente este equipo tiene lo necesario.
0: En ese minuto y 18 segundos que escuchamos de Broderick Serpa soltó una cantidad de nombres que sin duda alguna van a estar ayudando al equipo de los Astros de Houston en esta próxima postemporada y también si es que los permite así eh, la competencia en el béisbol de las Grandes Ligas ver a estos Astros de Houston de nuevo en una serie mundial. Pero ustedes también opinaron con la adquisición de Zack Greinke junto a otras piezas. ¿Considera usted que los Astros de Houston Pasan a ser los favoritos a ganar la serie mundial. 12% votó por el no y un 88% abrumadoramente votó por el sí. Háblame, Leandro Soto. ¿Y cómo van? Claro que sí, ya vamos a contarles entonces cómo van estos últimos minutos que nos restan de este primer segmento en la 990 y ESPN Deportes, en este Tour Rica semanal, los Marlins de Miami, el equipo de la ciudad esta semana ganó tres partidos. Fueron derrotados dos veces en dos ocasiones, anotaron 26 carreras y permitieron 20. Siempre hacemos este análisis, siempre sacamos el número de carreras que anotaron los Marlins y las carreras que permitieron, porque eso nos ayuda a saber el balance de toda la temporada, semana tras semana, de los Miami Marlins, que al principio de la temporada permitían 40 y anotaban 5, 6. Ya han mejorado mucho ese rango ahí entre los Marlins de Miami y las carreras anotadas y las permitidas hoy los Marlins de Miami estarán en Tampa Bay con los Rays a las 6 y 10 de la tarde el equipo de la ciudad tendrá en el montículo a Eliezer Hernández, el venezolano que hace su segunda apertura después de regresar a la la rotación desde el bullpen que estuvo allí en par de juegos un récord de 1 y 4 y efectividad de 4.93 para el venezolano Eliezer Hernández ayer el equipo descansó por primera vez en un viernes, después de alrededor de cuatro años, solamente en la historia de la franquicia ha ocurrido en cinco ocasiones. Los Marlins tendrán esa serie de dos encuentros en Tampa Bay y luego viajan hacia Nueva York. A enfrentarse a los meses de Nueva York, eso es. Seguimos entonces en la 990 y es Bien Deportes. Yo soy Leandro Soto, quien les habla. Y cuando regresemos en este recap semanal, resumimos la semana deportiva a través de la 990.
4: Ya regresa Recap, semanal con Leandro
0: Soto. Estás escuchando Recap, semanal con Leandro Soto. A través de la 9.90 y ESPN Deportes. Así es, continuamos. Hoy sábado 3 de agosto, comenzando este mes de agosto con toda la energía positiva A través de las 9.90, yo soy Leandro Soto, quien les habla siempre en este Recap Semanal resumiendo la semana deportiva. Con las voces de Fernando Arriaza, Broderick Serpa, también escuchamos a Ricardo Montes de Oca, el Rose Deportivo, Menú Deportivo. En esta edición del Recap Semanal, en el próximo segmento, escuchamos a los protagonistas. En la voz del atleta tendremos a Nelson Cruz, el dominicano, también el boricua José Berrios y también al boricua. Eddie Rosario, que nos viene a hablar en su su buena mezcla que tiene entre el béisbol de la vieja escuela y el béisbol de esta nueva escuela que se está inclinando más por el cuadrangular. José Berrios, obviamente, nos viene a hablar sobre su temporada con los Twins de Minnesota. Y Nelson Cruz, no sé si ustedes recuerdan, hace alrededor de mes, mes y medio, en el Ross Deportivo nosotros eh, hablábamos sobre Nelson Cruz y un tuit que él puso sobre que él le gustaría que las grandes ligas acortara la temporada de 162 partidos. ¿A qué se debió ese comentario? Nelson Cruz nos comenta al de, de, en el próximo segmento en La Voz del Atleta. Pero antes, continuamos y ahora sí, vamos a resumir la semana deportiva en este
5: resumen,
0: resumen semanal. En este resumen semanal empezamos con el fútbol porque James Rodríguez según Roberto Antolín quien estuvo con nosotros en el Rod Sportivo el lunes se queda en el Real Madrid pero en este audio no solamente vamos a escuchar esa confirmación de Roberto Antolín sino que también escucharemos un posible reemplazo que el Real Madrid le tiene a Sidán. no entiendo escuchemos a ver
6: James Rodríguez se queda en el Real Madrid ya es oficial que James Salvo sorpresa de última hora que venga un equipo a por él y, y, y evidentemente al colombiano le convenga jugar en ese equipo, formará parte del Real Madrid en esta nueva temporada.
3: Y Roberto, ¿y qué qué, qué plan habría con James? Es decir, ¿dónde va a jugar? ¿Cómo va a ser la relación con Sidán? Es decir, ¿va, ¿el Madrid planea tenerlo como profundidades de la banca o alternarlo, retrasarlo un poco al mediocampo, cambiarle el esquema, eh, eh, digamos, un 4-4-2? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el plan con James Rodríguez entonces ahora sabiendo que se queda?
6: Bueno, yo lo tengo claro lo que va a suceder esta temporada, porque o el Real Madrid, de acá a que acabe el mercado, hace mínimo dos bichajes de relumbrón, uno en ataque y otro en el centro del campo, que cambie o modifique el panorama, o si no, no va a haber ningún problema con James Rodríguez. Porque en el mes de septiembre-octubre Zidane va a ser destituido como entrenador del Real Madrid y el futuro entrenador será Raúl González. Lo tengo clarísimo. Va a durar más James Rodríguez que Zidane en el banquillo. Porque a día de hoy en España las críticas son muy duras contra el técnico francés. Porque esa revolución que se anunciaba el año pasado no existe. Porque los jugadores que se han ido del Real Madrid son jugadores que estaban cedidos en otros clubs que no tuvieron culpa de la temporada desastrosa que hizo el Real Madrid...
0: Y aquí eso lo escucharon en, en el rol deportivo a través de las 9.90 y claro, eh, yo, no, yo no veo, y, y con respeto al comentario de, del Antolín, de Roberto Antolín directamente desde España, por cierto yo no veo que Real Madrid salga en el mes de septiembre, noviembre de Sidán, pero si las cosas van mal el Real Madrid ya tiene reemplazo y ya tiene un plan B. ¿Se trata de quién, Roberto Antolín? escuche
6: Raúl, un técnico sin experiencia, está en el Real Madrid Castilla. Mm. Florentino Pérez ha puesto estratégicamente a Raúl González en el caso de que la temporada se tuerce y que tenga que destituir a Zidane como un segundo escudo. Raúl González para la afición del Real Madrid y para el del madridismo es un símbolo, es un dios. Y, y es evidente que, que en caso de que la temporada comience igual que la pretemporada, porque los síntomas no son buenos, Raúl González va a ser entrenador de Madrid. Eso es evidente, es un hecho, como lo fue Zidane cuando tuvo que destituir a Rafa Benítez.
0: Y el Real Madrid se ha encontrado en esta temporada muerta, en esta temporada de fichajes, buscando un reemplazo por si falla Zinedine Sidán, a su vez firmando un sinnúmero de jugadores que ahora no saben dónde poner a quién. Ahora, James Rodríguez, si bien al principio de la, tem- de, de la semana pensábamos que se quedaba en el Real Madrid, ya para el final de esta semana ya sabíamos que quizás James Rodríguez pudiese salir del Real Madrid, o sea, el mercado se ha movido de una manera para este equipo de Real Madrid que no les beneficia. ¿Y por qué? Por esto que nos comenta
5: del Serpa. Te voy a dar un vaticinio para esta temporada de la Liga. Para la Liga. Liga, Liga. Este equipo del Atlético de Madrid va a jugar de una manera diferente y el Cholo Simeone nos va a enseñar un fútbol que hasta ahora no nos había enseñado dada la profusión de jugadores que van hacia adelante dentro del equipo del Atlético A diferencia de otras temporadas en donde tenía él, se sentía con una mejor defensa encabezada por Diego Godín, yo creo que este equipo va a jugar de una manera completamente diferente, no va a ser tan tan conservador ni defensivo. Pues claro, este es el grave problema que tiene el Real Madrid de frente. Y es que
0: se han esforzado tanto en tapar un hueco que prácticamente no han podido cubrir, y a su vez hay equipos tal como el Atlético de Madrid que se van a aprovechar de esa incertidumbre del equipo blanco y ahora sí van a salir con toda porque qué es lo que le quitaba al Atlético de Madrid antes de salir con toda tal como un Real Madrid como lo hicieron el domingo que perdieron 7 a 3 en un juego de pretemporada bien pero 7 a 3 contra el Atlético de Madrid un claro rival tuyo de la liga donde si ibas a salir tenías que salir con el mismo planteamiento que debes de salir durante la temporada porque es así como empiezas a, 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 a probar tus fichas ¿no? tu, 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 eh, tu estrategia de juego no pudiste contra ellos 7 a 3 ellos se van a aprovechar de que tú estás en una incertidumbre el Real Madrid buscando respuestas y ellos ya tienen su equipo Claro, con la, con, eh, quitándole a eh, Grisman, quitándole a Godín también que se retiró, ok. Pero yo los veo hoy por hoy quizás un poco más determinados, ya tienen un norte, mientras que Real Madrid, la brújula, está dando vueltas. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de los cambios que efectuaron los Miami Marlins en esta temporada de cambios, en este periodo de cambios antes de la fecha eh, límite. Y el primer cambio que hicieron fue con los Twins de Minnesota, enviando a Sergio Romo y recibieron a Ledwin Díaz. Fernando Arreaza nos comenta acerca del balance que trae Díaz.
4: Ledwin Díaz, la la organización... De los Marlins le tenía el ojo puesto a este muchacho dominicano de 22 años Que está poniendo grandes números en esta temporada Está teniendo un año de despegue Luego de, digamos, algunas temporadas lentas Las primeras en su carrera cuando firmó desde 2014 Pero este año despegó y está teniendo un año realmente soberbio Es un primera base de poder que llena las necesidades de los Marlins Porque además es bateador zurdo 19 no. honrones, 62 remolcadas, 2.94 de promedio, 3.36 de porcentaje de envasado, casi 900 de OPS y una buena cuota de, de extra bases. Pareciera que, que es un muy buen cambio para seguir engrosando esas uh, granjas y ahora ya más balanceada con la llegada de J.J. Blirey a través de, del draft universitario. Y este pelotero, que es bateador, zurdo, de posición, primera base, se comienzan a balancear las granjas que estaban
0: inclinadas más que nada hacia el picheo. Y es que precisamente eso es lo que hicieron los Marlins. Agarraron de su fuerte, que era el picheo, y agregaron una pieza importante en el bateo, tal como lo es Ledwin Díaz. Y también hicieron lo mismo, y lo vamos a comentar más adelante en este resumen, con el muchacho de las Bahamas, Jazz Chisholm. Pero antes, Ricardo Montes de Ocas nos comenta algo que le molestó. De lo que hicieron los Marlins y con estos prospectos. Escuchemos.
3: Cambia a tus mejores jugadores. Aquí, obviamente, eh, hablamos de Osuna, de tanto y eso. Por prospectos. Y cuando el prospecto ya se hace jugador, lo cambiamos por otro prospecto. Uh-huh. Es verdad. Eh, o sea, en el sentido, quitándolo de la profundidad y todo eso, es un retraso de lo que estamos viendo. Ya Gale lo vimos. Lanzó siete aperturas en las grandes ligas en las cuales entonces estuvo bien. No, lo, no le cayeron a palo a ninguna. Eh, como si ayer, por ejemplo, Alcántara, ¿ok? Claro, lo cambian por el perfecto número uno de Arizona, sí, pero entonces cuando buscamos los números, el hombre batea 200. Y cuando vemos las redes sociales de los Marlins, ponen eh, las estadísticas del 2018, como queriendo maquillar y no mostrando la del 2019. Eso crea que renazca nuevamente ese escepticismo alrededor de la franquicia, que ahí está. Y que, y que vuelva a salir. Porque eso afecta, Leandro.
0: Y si bien estoy de acuerdo con Ricardo en ese último punto que hizo, hay que verlo de la manera positiva. Porque si nos vamos a sentar y solamente ver el pasado de lo que pasó con esta eh, franquicia, con Jeffy Loria, pues ahí nos vamos a quedar atascados. Entonces miremos al futuro. Lo que más tenía será picheo. Y hablando ya del cambio de Zach Gana, ¿no? Con los Arizona Diamondbacks que trajo a Cheso, el muchacho de las Bahamas que les comentaba, el Chorestop batea para 2-0-4. Sí. Pero el potencial va mucho más allá de ese 204 y es lo que vieron los Marlins. Lo más valioso que tienen los Marlins en estos momentos, lo de más valor es el picheo joven y esa es la, la moneda de cambio que tienen y tuvieron que salir de uno. Lamentablemente fue Zach Gallen. Lo envías hacia los Diamondbacks y a su vez recibes a uno de los mejores prospectos más allá de su bateo de 204. Eso verás de bateo 204 está recibiendo uno de los mejores prospectos. Dentro del shortstop, en una posición que te hace falta la profundidad.
3: Pero escuchemos ahora a Montes de Oca. Aquí nos están agarrando muchachos para el 2025. Este muchacho, según M. Luy Pailán, está proyectado a llegar a las grandes ligas en el 2020. Tiene 22 años. Sabemos que ya esa es la edad más o menos que empiezan a llegar a las grandes ligas los bateadores de posición. Con los pitchers se pueden tomar un poquito más de tiempo, 24, 25. Eh, Pero 22 años, ya te estoy diciendo, el año que viene... Creo que vamos a ver a muchos de los prospectos que hemos venido conversando en las últimas temporadas. Lewin Díaz ingresa allí y San Díaz sabemos que lo vamos a ver en los próximos días. Cuidado con Sisto Sánchez. Eh, bueno, entonces, ¿quién te entiende, Montes de Oca?
0: No entiendo. De un lado dice que cambias un prospecto que está listo y adquieres uno que tenemos que esperar, pero a su vez me dice que ya están adquiriendo a otros que están listos. Entonces, no te entiendo, Montes de Oca. No te enti- Yo trato de entenderte, querido amigo, pero no, no entiendo, no entiendo. Creo que y Serpa les dio exactamente al clavo eh, en este audio que vamos a escuchar a continuación.
5: Una de las cosas que me gustó fue que fueron consistentes con lo que sabemos que falta. Tres bateadores de poder zurdos. O sea que no, no fue que hubo ningún invento, sino que buscaron. Afuera, lo que en las granjas no había, consiguieron tres jugadores de posición, tres zurdos, tres bateadores, que se supone que son bateadores de poder.
0: Efectivamente, mi querido amigo. Gracias, Brodry, por entender. Eso es lo que hicieron los Marlins. Más allá de... O sea, yo no quiero que me vean aquí como si yo estoy eh, eh, justificando a los Marlins. Yo entiendo y comprendo el punto de Ricardo Oca donde él dice que estás entregando ya una pieza que está lista, que se estaba comprobando en grandes ligas lo entiendo. Y a mí quizás me hubiese gustado que Zach Gallant permaneciera aquí con los Marlins. Y a su vez, cuando vi el cambio y fui a ver los números del muchacho, eh, Josh Jason, me di cuenta de bateaba para 204 y me dije, caramba, ¿pero qué hicieron los Marlins? Cambiaron a un muchacho que ya estaba listo en Zach Gallant y estás adquiriendo uno que todavía tienes que procesarlo, que tienes que enseñarle tu estructura, darle una disciplina y, y me causó también cierto... Eh, eh, Digamos, disgusto Porque no me gustó al principio Pero después me senté a analizarlo Y dejé a un lado El hecho que no me haya gustado el cambio Y me di cuenta El por qué hicieron el cambio los Marlins Que hubiese estado Zach Galen aquí Sí, vaya, nos hubiese encantado Probablemente Zach Galen hubiese sido El número 2, número 3 de esta rotación En el futuro, un sólido Número 2, número 3, porque es muy bueno Zach Galen. tiene un repertorio Sencillamente espectacular Magnífico, genial. Pero necesitabas la ayuda en el shortstop. Los Marlins salieron y preguntaron por Wander Franco, el muchacho de Tampa Bay. Shortstop. Cuando levantaron el teléfono y preguntaron Wander, Tampa Bay les colgó inmediatamente. Es decir, se intentó ir a buscar las piezas. También intentaron sacar al mejor prospecto que tienen los eh, Oakland Athletics, los Atléticos de Oakland y el shortstop. Un muchacho venezolano, si no recuerdo su nombre en este momento intentaron, cuando levantaron el teléfono lo mismo pasó, les colgaron en ese mismo instante ¿por qué? porque esos prospectos son intocables, el único que está dentro de los mejores en las grandes ligas que que podían tocar los Marlins, era Jazz Chisholm, se dieron cuenta que necesitaban la profundidad en el shortstop y que la única forma de comprar esa profundidad era con tu fortaleza, que es el picheo, y efectivamente eso es lo que hizo los Marlins cambiaron de su fortaleza para adquirir un prospecto, una pieza que te hace falta para darle profundidad a tu eh, alineación y a tus equipos de de las granjas en las ligas menores. Después de todo esto, llegamos al punto de Starling Castro. Lamentablemente eh, no se pudo cambiar a Starling Castro. Sabemos que el equipo estuvo detrás de cambiar a Starling Castro por mucho tiempo, no se dio. Fernando Arias nos comenta al respecto.
4: Eh, Uno esperaba que que cambiaran a Starling Castro, no se dio. Probablemente no hubo quien eh, quisiera realmente a Castro y diera algún prospecto que valiera la pena. Eh, No fue, estoy seguro, pasividad ni ni conformismo. Fue que no se dio el negocio adecuado y cuando no se da el negocio adecuado tampoco vas vas a regalar a un pelotero, no se trata de eso por más que probablemente ya quieras ver a Isan Díaz allí ocupándose de la segunda base del equipo de la ciudad. Y
0: ese es exactamente el problema, ¿no? Porque los Marlins estaban optando por cambiar a Stalin Castro y y tenían eh, la certeza de que lo podían cambiar, pero lamentablemente no se dio el cambio y ahora se encuentra en una posición donde se preguntan ¿qué hacemos con Isan Díaz? Y eso precisamente le pregunté a Mike Hill. Ahora vamos a escuchar una... eh, Una continuación, son cuatro audios de la entrevista que le hice a Mike Hill. La pude segmentar para así explicarles un poco eh, qué es lo que va diciendo. Pero empecemos con Isan Díaz, porque al no poder cambiar a Stalin Castro, Castro se sigue eh, o permanece siendo una tranca en el camino de Isan Díaz hacia las grandes ligas. Escuchamos a Mike Concretamente con Isan Díaz, ¿lo podemos ver en las grandes ligas este año? Vamos a ver, um, pero
7: uh, ahí Sandías, tremendo talento y vamos a discutir el el, cuando está el tiempo correcto um, para subir a Grandes Ligas, Um, pero tremendo talento y pensamos que, que. él va a hacer aquí.
0: Parece ser que ese momento es ya, ¿no, Mike? Porque está bateando por encima de 23 cuadrangulares, un buen averaje cerca de los 300. ¿Se acerca el momento de Dios? Él es, uh, es, es
7: muy cerca a subir, uh, pero vamos a discutir cuando está el tiempo correcto para hacerlo.
0: Muy cerca para subir. Olvídense lo demás que dijo porque... Si hay algo que me he dado cuenta de Mike Hill y y de de, de todos los que están en la posición de él, y es aceptable, es entendible, es que cuando tienen un micrófono, una cámara enfrente, quizás no abren mucho y no te dejan saber más allá de lo que te quieren decir eh, eh, dando la vuelta a la pregunta que uno les hace, ¿no? Pero cuando se apaga el micrófono, cuando se apagan las cámaras y uno tiene la oportunidad de hablar con él, pues ahí empiezan a surgir algunos comentarios que atan caos y nos dan a entender lo que quiere hacer la la afición de los Marlins. En este caso, podemos agarrar de este audio que Isan Díaz está cerca de las grandes ligas, pero eh, bueno, tendremos que ver próximamente qué pasa, porque como les comenté, está Starling Gastro ahí y los Marlins están tratando a Isan Díaz como el prospecto de prospectos, como el, el, el que viene a darle ese ánimo, ese empujón que necesita la afición de los Marlins y el equipo de los Miami Marlins. Hablamos un poco de la profundidad en el picheo de los Marlins. Esto le pregunté a Mike Hill.
7: Pensamos uh, con lo, el número de lanzadores uh, que tenemos en la organización y es, es un um, área cuando tenemos muchos lanzadores que, 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 que vamos a ayudarnos um, con una oportunidad cambiar dos de los peloteros los, 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 uh, Richards y, y Anderson y hacer un cambio uh, para obtener un, un talento tremendo um, un outfielder surdo Jesús Sánchez uh, uno de, de los uh, retos mayores en baseball
0: y precisamente eso les decía los Marlins tienen la profundidad en el picheo y con ese picheo fueron a buscar las piezas que le hacía falta para seguir eh, eh, haciendo de esta reconstrucción algo viable, ¿no? Los Marlins adquirieron también a Jesús Sánchez de los Tampa Bay Rays, y yo creo que sí, de todos los nombres que hemos mencionado de, que, que, que adquirieron los Marlins en este periodo de cambios, creo que el de Jesús Sánchez, el dominicano, es el que más cerca está de llegar a las grandes ligas. Escuchemos ahora a eh, Mike Hill, porque yo le pregunté acerca de Jazz Chesom y cuándo, más o menos, pudiese este prospecto llegar a las Grandes Ligas.
7: Jazz Chisholm uh, tiene 21 años, um, pero él está en A y uh, hay trabajo que necesitamos hacer um, para mejorar y, y subir a Grandes Ligas, um, pero pensamos que fue un área um, y un pelotero de impacto um, que... Fue tremendo talento y eh, estamos muy contentos a a, a hacer el el cambio para él y y pensamos que él va a ayudarnos por muchos años. Eh, eh,
0: Espérate un momentico Michael porque aquí es donde yo tengo un inconveniente estimado amigo, ¿cómo que pelotero de impacto? Saben que es un prospecto que está dentro de los mejores en el top 5 en el MLB Pipeline para llegar a las grandes ligas y en el shortstop es una de las mejores piezas, está bien, lo entendemos, pero Cómo y, y aquí es donde entraba mi incógnita, aquí es donde entraba mi duda. ¿Cómo podemos caracterizar a un prospecto que batea 204 en las ligas menores como un pelotero que va a rendir impacto cuando llega a las grandes ligas? Esto le pregunté a Mike y le escuchemos a continuación. Y estamos de acuerdo con que los Marlins han mejorado mucho sus granjas, pero hablando concretamente de Jazz Season, Ajá. ¿qué tanto impacto puede tener un pelotero que en estos momentos está bateando para 204 0 4 en AA? Um, con prospectos um, necesitamos ver el,
7: el foto total y con él tenemos mucho, te- mucho talento, talento mayor que puede ser una estrella en grandes ligas y es nuestro trabajo el, el, el trabajo de, de nuestros coaches en, en liga Menores a darle una rutina y una estructura um, que va a ayudar él a mejorar y ser la estrella que, que puede ser.
0: Cuando se apagó la cámara Mike Hill me dejó saber y a, a mí y a todos los que estábamos ahí entrevistándolo para conocer un poco más de estos prospectos de los Marlins, él, él nos dice que El equipo de los Arizona Diamondbacks no le había puesto una disciplina, una estructura, una rutina a este muchacho de Jazz Chesom y por ende ellos piensan que por ahí es donde viene el el, el poco rendimiento de Jazz Chesom en las ligas menores de los Arizona Diamondbacks. Y están, eh, tienen la certeza de que cuando llegue, a los Miami Marlins y se incorpore en la granja de los Marlins, que de hecho ya lo hizo y se fue de 4-3 en un juego, estuvo a un doblete de batir para la escalera, jonrón triple, eh, base robada también, base por bola, y a su vez un, una, eh, un boleto, le faltó, como les, repetí, les repito, eh, el doble para la escalera en su primer juego con la organización de los Marlins en AA Jacksonville. Eh, entonces los Marlins vieron más allá, vieron el foco entero, enfocaron todo, eh, eh, a Jack vieron el potencial no solamente el 2-0-4 averaje que tuvo Jack en este comienzo del 2019 y ellos piensan que teniéndolo, ellos pueden darle esa estructura, pueden darle esa rutina pueden darle ese plan de entrenamiento día a día para que él se convierta en un mejor pelotero esperemos que así sea porque eh, los fanáticos de los Marlins quieren ver este equipo ganar y están cansados de ver que llegan piezas importantes al equipo en las grandes ligas y los cambian. Lamentablemente ocurrió de nuevo con Zach Gallen El equipo tiene una buena explicación del por qué lo hicieron, pero ahora tiene que rendir tanto Josh Shesom y también eh, el muchacho Zach Gallant allá en los Diamondbacks, ¿no? Porque si él no rinde, pues podríamos decir, ah, te lo dije, ahí estaba la cosa con Zach Gallen ¿no? Amigos, continuamos entonces en este recap semanal. Yo soy Leandro Soto, quien les habla en la 9.90 y es bien Deportes. Hoy sábado 3 de agosto. A través de la 9.90 escuchamos a continuación en el próximo segmento al dominicano Nelson Cruz, a los boricuas José Berrios y Eddie Rosario. Todos de los Mellizos de Minnesota, quienes estuvieron en este Marlins Park, esta semana en el Marlins Park, para una serie contra los Miami Marlins. Continuamos en la 9.90 y es Bien Deportes. Yo soy Leandro Soto, quien les habla en este Recap Semanal.
5: Ya regresa Recap Semanal con Leandro Soto.
0: Estás escuchando Recap semanal con Leandro Soto a través de la 990 ESPN Deportes Así es, efectivamente, regresamos a este rica semanal a través de la 990 ESPN Deportes. Yo soy Leandro Soto, quien les habla hoy, sábado 3 de agosto, llevándoles el resumen deportivo. Ya tuvimos la oportunidad de, de repasar las encuestas eh, que plantean en menú deportivo. Fernando Arriaza y Broderick Serpa. Ya dimos el juego de los Marlins el día de hoy. ¿Cómo les ha ido durante esta semana? Eh, resumimos la semana deportiva hablando de fútbol. Llega, se va Hammer Rodríguez del Real Madrid. Madrid, ¿qué pasa con Zidane? Raúl González será el escudo. No sé, el Atlético de Madrid va a aprovechar este mal momento del de Real Madrid. Esperemos a ver. También hablamos del béisbol, de los cambios en las grandes ligas. Los Astros de Houston, los Marlins de Miami, quienes se fortalecieron eh, saliendo de algunos nombres que quizás serán. Eh, poco popular para el público en el nombre particularmente de Zach Gallen pero reciben otros prospectos y bueno llegamos entonces a esta parte del programa que en verdad tengo que ser sincero este es eh, probablemente uno de mis segmentos favoritos dentro de Ricardo Semanal porque eh, a lo largo de las semanas Ricardo Montes de Oca, Alejandro Villegas eh, yo, eh, Fernando Arriaza también, Broderick Serpa todos eh, tratamos de ir al estadio de Los Marlins, tratamos de ir a eventos para así poder tener estos audios y así entregárselos a ustedes porque es importante conocer lo que piensan los atletas y después eh, divulgarlos a través de, 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 en este caso la 990 ESPN Deportes y comenzamos con Nelson Cruz, Nelson Cruz nos habla acerca de cómo eh, él piensa que las grandes ligas debería cortar la temporada en vez de ser 162 partidos. Él piensa que debe ser menos. Y nos explica un poquito el por qué eso puede que, que se haga realidad o por qué él piensa más bien que eso debería efectuarse. Y esto solamente lo encuentras en La Voz de la
4: La Voz del Atleta.
0: Así es, entonces escuchemos a Nelson Cruz en la voz del atleta, la 990 y Deportes, recap semanal. Una temporada que después de una lesión viene surgiendo y has tenido muy buenos números. Háblanos un poco también acerca de este equipo de los Minnesota Twins, que parece ser se perfila muy bien para la postemporada.
1: Bueno, sí, yo creo que eh, todos jugadores, los principales salud y gracias a Dios, después, después de la lesión, eh, como te menciona he tenido un. un buen desempeño, esperando en Dios que, que siga la salud y pueda seguir ayudando al equipo. Y como conjunto, bueno, estamos en la pelea, eso es lo importante, y todos sabemos la importancia de cada partido, lo que significa, y mantenernos enfocados en lo que podemos controlar, es ir y jugar un béisbol fuerte.
0: Hace un tiempo atrás, alrededor de un mes, mes y medio, en tu cuenta de Twitter colocaste una, eh, un punto con los cuales muchos estuvieron de acuerdo. Entre los cambios del béisbol, eh, uno del cual tú estabas muy a favor sería de acortar la temporada de 162 partidos ¿puedes explicar un poco el porqué detrás de esos eh, detalles?
3: bueno
1: es un número de sabe, en realidad eh, la cantidad de partidos tal vez eh, no afecta a nosotros como jugador eh, y tal vez la fanaticada se sentiría un poquito más identificado eh, y vería mucho más interés en, en ir a participar en los juegos ¿sabe? es simplemente una opinión mía personal Eh, no creo que debe significar mucho pero eh, uno como jugador siente la cantidad de partidos Y, 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 y siente un poco de fatiga
0: es un poco también quizás para estar más cerca de la familia, no ya que a lo largo del año son seis meses que tienen que estar prácticamente internado con el equipo ¿no?
1: bueno eh, uno mayormente trata de, de, de tenerla cerca eh, en los lugares que uno no está con ellos cuando viaja en la ruta sí. y hay ocasiones como en la, en la ruta como por ejemplo en Miami un día libre uno siempre trata de estar con ellos eh, pero sí es un buen punto
0: también Nelson, eh, también te quería preguntar acerca de los demás cambios en las Grandes Ligas ya para culminar aquí eh, ¿Cuáles ¿cuál son tus opiniones acerca de, de las nuevas implementaciones? Tal como eh, eh, cronometrar un poco mejor el juego la zona de strike que ahora quiere ser un poco más electrónica un pelotero que lleva tanto tiempo en las Grandes Ligas ya ha visto tanto ¿Cómo mira esos cambios? Bueno, en sentido general yo creo que hay
1: muchas cosas que han incrementado que han sido positiva para el juego eh, el caso de, de la repetición sí. en la base lo de los honrones eh, en definitiva tú quieres ver que la jugada se den correcta y y de esa forma no hay por qué criticar al umpire, ¿sabes? Porque no, no nunca va a haber crítica porque siempre eh, va a tomar la decisión correcta viendo la repetición.
0: Nelson, eh, ¿has notado algún cambio dentro de la pelota en el béisbol? Tanto tiempo que llevas conectando cuadrangulares esta temporada lo has hecho también. ¿Se nota un cambio? Bueno,
1: en realidad no, yo no, yo no
0: toco la pelota, yo la bateo, sí, al, al batearla, al batearla.
1: Bueno, en realidad no, yo creo que de mi parte ya le siento igual eh, pero yo creo que también los jugadores se han fortalecido más la convulencia de los jugadores es mucho mejor y tam- como los piches lanzan más duro yo creo que hay que menos tú, tú no tienes que hacer tanto swing para que la bola salga
0: ¿Cómo ves las oportunidades del equipo de los Minnesota Twins eh, se perfilan muy bien como te mencioné al principio, sí muy buena
1: yo creo que como conjunto como te mencioné sabemos la posibilidad que tenemos y, y la importancia de cada partido y nuestro enfoque es controlar lo que podemos controlar, venir y jugar eh, duro.
0: Ahí escuchaban Nelson Cruz entonces, toleteros de los Minnesota Twins, que por cierto se hacen llamar el Bomba Square. Tienen unas camisetas que usan durante las prácticas de bateo que sencillamente hicieron eh, pensar a muchos no la diferencia que hay entre el equipo de los Marlins y los Twins de Minnesota. Comenzando la serie, de, y ya obviamente han pasado varios juegos después de eso, pero comenzando la serie aquí en el Marlins Park esta semana entre Twins y Marlins. Los Marlins entraban a la serie con 86 cuadrangulares conectados en la temporada 2019, siendo el último equipo en las grandes ligas en esa en ese renglón, no en esa eh, característica de últimos en cuadrangulares. Pero a su vez miramos al otro dugout y veíamos al equipo que más cuadrangulares ha conectado en la campaña. Con 206 al momento de comenzar la serie ante los Miami Marlins. Así que vimos eh, ambos lados de la moneda. Vimos el, o, o mejor dicho, vimos ambos extremos. No vimos el que más tiene y el que menos tiene. Y claro, cuando tienes una alineación con Max Kepler, que es tu primer bate y tiene 30 cuadrangulares. Nelson Cruz, también tenemos que agregar ahí a, a, a eh, Marvin González, que también conecta sus cuadrangulares. Miguel Sanó también conecta sus cuadrangulares que está ahí y claro que lo vamos a escuchar a continuación Eddie Rosario que tiene una buena mezcla entre el béisbol pequeño ese béisbol caribe que roba bases o sea, un poco como eh, Javi Báez también no quizás no tan superlativo pero tiene esas características de que puede tocar una bola pero a su vez te conecta más de 20 cuadrangulares en una temporada. A continuación, escuchamos al boricua Eddie Rosario, quien estuvo hablando con nosotros en el Marlins Park durante esta semana. Un clubhouse repleto de latinos. ¿Cómo es ese ambiente en el clubhouse? Es cómodo. Es de parte y parte, de verdad, que
2: de los muchachos... Nos llevamos todos muy bien como una familia y desde el principio estamos unidos y y no hay diferencia con todo el mundo. Es una familia y yo creo que se se ha visto en el terreno en juego.
0: En tu juego, Eddie, puedes combinar muy bien el cuadrangular, pero también el juego pequeño. ¿Cómo has trabajado esa combinación para convertirte en un bateador tan consistente? Bueno,
2: ya tengo más madurez, ya tengo más confianza en la liga. A de los años uno se siente más cómodo y creo que este, el equipo me está dando la confianza de que tengo un rol ahora mismo y es partir este, detrás de Nelson Cruz y, y, y ayudarlo a él y él ayudarme a mí a, a mejorar el equipo y tener una, tener una alineación fuerte de sur y derecho este, a mitad de, de la año.
0: ¿Cómo puedes evaluar la labor que ha hecho el manager debutante Rocco Valdelli? ¿Cómo se ha acoplado usted y ustedes a él?
2: Este, 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 de, de conocimiento, tiene que conocer las personas, él, él está aprendiendo a conocer nuestro juego, está aprendiendo a conocer personas y, y es confianza, es como te expresa y, y aquí todos estamos aprendiendo, le un manager joven este, su primer añito y creo que es todo un proceso y todos nos hemos adaptado muy bien.
0: El día para terminar, ¿qué evalúas? ¿Cómo ves ¿Qué te, ¿Qué te sorprende más del béisbol Boricua y todas las estrellas que estamos viendo en estos momentos en las grandes ligas de Puerto Rico?
2: Es lo que hacía falta, es lo que hacía falta para el pueblo. De verdad que este, nosotros los Boricua lo que queremos es, es llevar nuestra bandera en el pecho y demostrarle que en Puerto Rico este, pueden salir grandes peloteros y lo que hemos logrado nosotros los lo, lo Boricuas que estamos en las grandes ligas ahora mismo.
0: ¿Sería mundial para los Minnesota Twins?
2: Eso es lo más que deseo ahora mismo.
0: Qué bien, ¿no? Que que tenga claro Eddie Rosario, si no solo él, sino todo el clubhouse de los Twins de Minnesota, que eso es lo que más quieren, llegar a la Serie Mundial y ganarla. Escuchamos a José Berríos, quien estuvo también en el Marlins Park. Abrió curiosamente el pasado 27, día eh, del cumpleaños de José Fernández el pitcher estelar cubano de los Miami Marlins que se convirtió en parte de cada una de las familias del sur de la Florida José Berríos en su momento fue comparado con José Fernández cuando él llegaba hacia las grandes ligas y estuvo lanzando curiosamente el día del cumpleaños de Joseito. Escuchemos a José Berrios aquí en la 990. Primero que todo y simplemente en tus palabras coméntanos cómo ha sido toda esta eh, rollercoaster de, de temporada con los Minnesota Twins en la cual te ha ido muy bien.
8: Eh, primero que nada, bien agradecido con Dios. En realidad estamos divirtiendo de una manera muy especial. Cada vez que salimos a jugar en el terreno de juego, nos ha dado la oportunidad de jugar este deporte y pues estamos aprovechando el máximo. Como bien saben, hemos jugado un béisbol tremendo. Eh, cada, cada pelotero en, en cada una de sus posiciones está haciendo su labor y por eso es que como equipo estamos teniendo el resultados que queremos
0: ¿Qué te ha llevado el juego de las estrellas este año? ¿Qué se ha hecho diferente en José Berríos? ¿Qué se ha implementado? ¿Qué ajustes en un deporte que ciertamente de ajustes ha hecho? Eh,
8: entiendo que he sido He, tra- he tratado de ser más co- o sea, consistente en mi, en, mi, en mi stuff En cada uno de mis lanzamientos Entiendo que esa ha sido la, 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 la mayor clave que he tenido Tratar de fallar lo menos posible En cada picho de la recta, cubre del cambio Y minimizar cada uno de esos errores Minimizar cada esa paso de bola Cada de esas bases extras que le damos a los bateadores Pues minimizando eso pues Entiendo que ha sido eh, la mayor parte
0: del éxito para mí José ¿Cómo se mantiene ese nivel? Porque has venido mejorando temporada tras temporada y tú mismo tienes que exigirte más cada día, cada práctica que estás allá afuera. ¿Cómo lo haces?
8: Eh, La realidad es que me preparo para siempre a lo mejor. Eh, Quisiera... Quiero y quisiera ser uno de los mejores lanzadores en este nivel, y pues a base de eso, mi preparación siempre día tras día, física y mentalmente, con mi entrenador el José Leonel Y pues el plan, la, la, la estrategia que llevamos al juego, el plan a, a atacar a los bateadores, pues yo entiendo que eso es lo que me motiva a seguir siendo mejor. ¿Sabe? Nunca nunca me conformo con lo que he obtenido, ah. siempre quiero más, y pues yo entiendo que esa es la motivación para mí.
0: ¿Cuál es el reto ahora, el próximo reto de la postemporada para los Minnesota Twins? ¿Cómo te preparas para afrontarlo? Eh, la realidad es que estamos ahora mismo en una gran como
8: dicen, una gran ruta, la segunda mitad tenemos cerca a los jugadores, a los equipos que están detrás de nosotros en la sesión la realidad es cuestión de seguir jugando fuerte, seguir jugando duro, la manera que hemos jugado toda la temporada. Eh, comenzamos este año tremendo y hemos llevado el mismo paso, cuestión de seguir eh, haciendo lo que vamos haciendo, jugando como equipo y para tener ese, ese a por temporada.
0: Rocco Valdelli, un manager que está debutando, ¿cómo lo has visto cómo él se ha juntado con el grupo?
8: Eh, yo creo que hecho un buen trabajo, eh, un manager joven, como bien saben, entiendo que es el más joven ahora mismo en la historia de la Liga, casi como un pelotero, pues él entiende, reconoce qué es lo que necesita el pelotero, como para hacer mejor, al igual que para descansar, y pues tenemos un gran balance. No, no hacemos mucha cantidad, sino cualidad. Y la manera que está interactuando con los jugadores pues, ha sido una gran, una, gran, una gran ventaja para nosotros como
0: peloteros. Ahí estaban, lo escuchaban ustedes los protagonistas a través de las 9.90 en este Tu Recap Semanal. Yo soy Leandro Soto y ya lamentablemente hemos llegado al final de esta edición de Tu Recap Semanal. Siempre recordándoles los Juegos del Día, los Marlins de Miami se enfrentan a las 6 y 10 de la tarde ante los Tampa Bay Rays. El venezolano Eliezer Hernández se traerá el montículo por el equipo de la ciudad con récord de 1 y 4 y efectividad de 4.93. El domingo, los Marlins tendrán el montículo a Kyle Smith quien ha sido el pitcher de mayor victoria para los Marlins con récord de 7 y 4 y efectividad de 3.43 los Marlins se enfrentan a las 6 y 10 el domingo ante los Rays de Tampa Bay nosotros regresamos el lunes en este Rush Deportivo con Ricardo Montes de Oca y luego a las 11 de la mañana llega Broderick Serpa y Fernando Arriaza. no te lo puedes perder a través de la 9.90 nos despedimos, será hasta el lunes hasta la
6: próxima